0: Oke kembali lagi di podcast OraGol karena sepak bola bukan hanya tentang gol. Kembali lagi bersama saya Rehan Majid di OraGol Daily. Ya, udah cukup konsisten ya OraGol Daily meskipun ya secara penayangan mungkin masih ya kadang tepat waktu, kadang terlambat. Tergantung kesibukan masing-masing, tapi itu nggak jadi pembenaran Kita mengupayakan untuk lebih tepat waktu lagi Dan tidak terasa sudah sampai gold Daily episode ke-12 Dan kali ini saya, Rehan Majid, akan membawakan beberapa hasil terkhusus dari grup E Nah, ini menarik kita lihat bagaimana grup E Secara khusus jadi gambaran bahwa Tim-tim mapan Eropa justru mengalami kehancuran, tumbang sebelum memenuhi ekspektasi publik. Nah, sebelum jauh kita bahas ke situ, kita mulai dari pertandingan lain yang mulai lebih awal. Ada pertandingan antara Kroasia versus Belgia yang berakhir 0-0. Nah, ini juga jadi pertandingan yang mengenaskan mungkin ya buat Belgia dan untuk Kroasia sendiri hasil ini sudah cukup untuk membawa dia lolos ke babak selanjutnya congratulations Luka Modric dan kawan-kawan kembali berhasil lolos dari fase grup dan Belgia dengan squad impiannya, dengan squad generasi emasnya justru kembali menelan hasil buruk di kompetisi internasional orang-orang mulai membicarakan apakah ini betul-betul generasi emas Belgia atau sebetulnya media terlalu berbihan dalam membuat semacam apa ya oh, narasi buat timnas Belgia karena nyatanya mereka justru harus pulang lebih awal juga di uh, Piala Dunia 2022. Belgia saat itu butuh gol dan kemenangan. Mereka memburu itu sampai menit akhir tapi tak satupun gol bersarang di gawang Rusia. Mereka hanya bermain imbang. Dan dalam pertandingan ini, Romelu Lukaku disorot oleh banyak media akibat membuang peluang emas yang cukup banyak dan dia melakukan semua itu dalam waktu 45 menit. Jadi ada sekitar 4 peluang emas di depan gawang yang diterima oleh Romelu Lukaku tapi gagal dikonversikan menjadi sebuah gol. Dan Romelu Lukaku dengan 4 kali gagal mengkonversi peluang ini menjadi striker dengan... kegagalan terbanyak sepanjang Piala Dunia 2022. Wah, ini juga kacau ya, maksudnya. Di jajaran kepelatihan Belgia itu ada nama Thierry Angri ya. Yang kita tahu dia adalah seorang striker yang cukup ganas pada masanya. Tapi, justru pemain-pemain yang metabe nih, striker yang ditubuh Belgia juga nggak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Thierry Angri. Ya mungkin beda kelas aja sih. Tapi ya itu tadi, kita lihat... Uh, Romelu Lukaku setelah, aku memperhatikannya setelah dia keluar dari Inter ke Chelsea kemarin ya, sebelum dia akhirnya kembali lagi ke Inter lewat Saga Transfer yang konyol itu ya, dan ya udah formnya sangat menurun dan ya tetap menurut saya nggak bisa disalahkan sepenuhnya, ini merupakan kesalahan Romelu Lukaku, karena banyak orang juga melihat generasi Belgia ini juga nggak punya chemistry yang baik antara satu sama lain, barisan penyerangnya menyalahkan backnya yang terlalu tua dan terlalu lambat dan jajaran backnya mengkritisi penyerangnya yang sudah terlalu tua dan tidak mau menciptakan uh, apa ya ancaman buat lawan wah ya dan setelah hasil ini sang pelatih Roberto Martinez mengumumkan tidak akan lagi menjabat sebagai pelatih Belgia ya kalau di luar negeri gitu ya buat kesalahan memalukan Uh, tidak bisa menyuap investasi mundur gitu sebagai bentuk uh, tanggung jawab moral nggak nggak seperti di Indonesia ya banyak pejabat bahkan pengurus federasi kita udah jelas melakukan kerugian dengan ratusan nyawa melayang tetap tidak mau mundur gitu nggak punya malu tapi ya itulah budaya friend nggak bisa disamaratakan tapi skiplah kita lanjut ke pertandingan kedua ada pertandingan Kanada versus Maroko Kanada versus Maroko berhasil diselesaikan dengan skor 2-1 untuk kemenangan Maroko gol dari Maroko dicitak oleh Hakim Ziyech, pemain Chelsea dan juga Youssef Ennery yang sekarang bermain untuk Sevilla. Sementara gol dari Kanada adalah hasil bunuh diri dari uh, pemain Maroko, gitu ya. Intinya nggak ada pemain Kanada yang mencetak gol di pertandingan ini. Jadi Maroko mencatatkan sebuah tinta emas di Piala Dunia. Mereka Menyusul Nigeria sebagai negara Afrika yang memuncaki grup di dua edisi piala dunia berbeda Nigeria pernah melakukannya di edisi 94 dan 98 Sedangkan Maroko pernah melakukannya di 1986 dan terbaru di 2022 Dan this is the Atlas Lions for everyone uh, Maroko bener-bener Kalau teman-teman ngikutin Instagramnya Oragul Teman-teman bisa ngelihat bagaimana admin Instagram Oragul sangat admire, sangat terpesona dengan performa Maroko ya. Maksudnya, seperti aku bilang di episode sebelumnya, Maroko ini salah satu tim yang pantas kita perhatikan gitu. Mayoritas timnya diusirkan pemain-pemain yang malang melintang di Liga Eropa. Ada Hakim Ziyech di Chelsea, kemudian ada siapa lagi? akrab Hakimi di PSG, lalu ada Yosef Enesri di Sevilla, kipernya Bono di Sevilla. Ya, itu maksudnya pemain mereka sudah terbiasa di Eropa dan mungkin nggak canggung lagi ketika ketemu negara-negara besar Eropa. Ya, terbukti kemarin mereka ngalahin Belgia, sekarang ngalahin Kanada dan memuncaki grupnya. Itu capaian yang luar biasa. Dan pas lawan Kroasia mereka main 0-0 gitu, bisa nahan imbang Luka Modric dan kawan-kawan. Itu hal yang luar biasa buat Maroko, jadi... Buatku Maroko akan jadi salah satu jagoanku selain Belanda di Piala Dunia kali ini karena ya mereka bermain cukup kompak, pressing ketat, dan pemainnya mainnya ngotot. Selamat buat Maroko, semoga bisa terus melaju sampai babak selanjutnya. Oke lanjut, ada cerita yang indah yang masih berlanjut buat Jepang ketika mereka berhasil mengalahkan Spanyol 2-1. Gol Jepang dicetak oleh Ritsu Doan dan Ao Tanaka, sementara... gol Spanyol dicetak oleh Alvaro Morata yang membuat saat itu Spanyol sempat unggul lebih dulu. Nah, ini menarik karena salah satu gol Jepang itu tercipta lewat kontroversi ya. Jadi bolanya tuh dianggap oleh banyak orang udah mau keluar tuh dari garis kiper, dia udah harusnya out gitu tapi ternyata masih disahkan sebagai gol. Saat itu pemain Spanyol sontak melakukan protes tapi keputusan wasit mutlak tidak bisa diganggu gugat. Gol tetap dihitung sebagai poin. dan akhirnya banyak eh, akun bola, banyak eh, spesialis sepak bola mungkin atau pandit membahas soal gol Jepang jadi menurut FIFA, kenapa bola itu tidak out, karena bola itu bulat jadi tidak bisa melihat bola itu dari samping, kalau dari samping jelas dia pasti sudah keluar dari garis tapi menurut FIFA, karena bola itu bulat, untuk menghitung apakah dia sudah keluar atau belum dari garis, kita ngelihatnya dari atas Oh, dari atas itu viewnya lebih jelas. Ada sedikit bagian dari bola sebelum pemain Jepang berikan umpan itu masih berada di, di, di garis gitu. Nah ini yang membuat itu masih dihitung sebagai gol gitu. Jadi ya ini coy sepak bola semakin berkembang dan cara untuk memperhatikan permainannya semakin kompleks juga. Gak bisa hanya dari samping oh, udah out itu gak bisa. Tapi harus dilihat dari atas dan ternyata benar. Masih ada sedikit bagian dari bola yang masih digaris gitu, dan itu dihitung sebagai on, hidup bola yang belum mati, jadi game berlangsung Dan tiga poin untuk Jepang, Jepang kemudian memuncaki kelas grup dan lolos ke babak selanjutnya. Nah, kemudian eh, Jepang ini juga mengukir kisah emas karena mereka sukses mengalahkan dua raksasa, selain Spanyol, sebelumnya mereka berhasil mengalahkan Jerman. Kemudian juga... Ada pertandingan antara Costa Rica melawan Jerman. Nah, ini menarik nih, Costa Rica melawan Jerman. Uh, Jerman sukses menang lawan Costa Rica 4-2, tapi hasil itu nggak cukup membuat mereka bisa lolos ke babak selanjutnya. Mereka harus uh, mengakui bahwa mereka belum cukup baik untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Di edisi sebelumnya di 2018, mereka juga hanya menjadi juru kunci dan untuk pertama kalinya ya eh, Jerman dua kali berturut-turut tidak lolos dari fase grup di Piala Dunia. nih hasil yang buruk buat Jerman ya. Meskipun menang 4-2 secara klasemen dia masih kalah agresivitas gol dari Spanyol gitu. Karena Spanyol di pertandingan pertama kan membantai Australia 7-0 tuh ya. Itu jadi benar-benar eh, berpengaruh tuh buat keunggulan gol dari eh, Spanyol gitu. Tapi ya banyak orang bilang kayaknya ini akibat ini sih akibat daripada Jerman yang dinilai terlalu bias dalam uh, fokusnya di sepak bola gitu. Mereka justru banyak mencampurkan diri kepada isu-isu politis seperti memberikan gimmick tutup mulut, kemudian memperdebatkan ban kapten yang pelangi. Ya, itu membuat Jerman terlihat nggak keren lagi, coy. Gitu Jerman tuh orangnya tuh, waduh. bertahun-tahun kita kenal di sosok-sosok seperti Podolski, Lam, Miroslav Klose, Michael Ballack yang oke okay, dia all in buat sepak bola tapi nggak tahu sekarang nih aduh tapi ya semoga Jerman belajar banyak sih dan terlepas dari semua keburukan dan uh, nasib buruk yang menimpa Jerman kita bisa melihat bagaimana seorang Jamal Musiala benar-benar membuktikan dirinya sebagai salah satu youngster pemain muda yang potensial di Cepak bola Eropa hari ini Dia terlihat sebagai pemain yang Sukses Menjadikan Atau menasbikan dirinya sebagai tulang punggung Jerman Di Piala Dunia kali ini Lalu juga ada nama lain yaitu Fulkruck ya yang Niklas Fulkruck yang kemudian Menjadi jawaban dari publik Jerman Ketika merindukan sosok pemain nomor 9 Yang klinis di depan gawang Tapi at the end of the day Jerman pulang lebih awal Yang lolos justru Jepang dan Spanyol, Costa Rica dan Jerman harus pulang lebih dulu dan untuk kedua kalinya sekali lagi Jerman tidak lolos dari fase grup. Kita patut melihat apa yang akan dilakukan Jerman ke depan dan bagaimana nasib seorang Hansi Flick ke depannya. Mungkin itu aja, begitulah sepak bola penuh dengan surprise, extraordinary, nggak bisa disangka-sangka. Tapi dua tim dari podcast kali ini yang mau aku garis bawahi adalah Maroko dan Jepang. Dua, dua tim yang berasal dari Asia dan Afrika Tapi justru memberikan banyak surprise Dan menghancurkan tim-tim raksasa Eropa Mungkin itu aja dari saya Rehan Majid Sampai jumpa di episode Oracle Daily selanjutnya Semoga semuanya sehat dan Bye-bye